0: Thank you. Willkommen zu unserer neuen Folge von Handelsblatt Mindshift. Mein Name ist Carina Contio und vor mir sitzt Andrea Rexer, Chefin des Unternehmensressorts hier beim Handelsblatt.
1: In insgesamt sechs Folgen sprechen wir mit spannenden Gästen aus Wirtschaft und Politik über deren Vorstellungen und Ideen zu Diversity und darüber, was gute Führung ausmacht. Wir glauben, die Arbeitswelt der Zukunft und damit auch das Leadership braucht ein Umdenken, braucht Querdenken und Regelbrechen und eine Neubelegung der Tasten im Kopf.
0: Kurz, einen Mindshift. Unser Podcast ist für alle Führungskräfte, Managerinnen, Mitarbeiter und Macherinnen interessant. Es erwarten euch sechs Erfolgsgeschichten inspirierender Personen, um aus deren Erfahrungen zu lernen, Praxiswissen und Insider-Tipps zu Leadership und Vielfalt, die ihr in keinem Buch findet. Mindshift. Die Frau, mit der wir heute sprechen, hat einen Job, den es früher überhaupt nicht gab.
1: Das nennt sich modern und dank Digitalisierung
0: Chief Digital Officer. Und Genau das ist Vera Schneefogt im Geschäftsbereich Gebäudetechnik bei der Bosch-Gruppe. Dort dreht sich alles um vernetzte Heiz-, Kühl- und Lüftungssysteme im Bürogebäude und um Smart-Home-Anwendungen fürs Zuhause.
1: Vera ist eine der wenigen Frauen in Spitzenpositionen, die mit IT zu tun haben. Bevor
0: sie zu Bosch kam, war sie Geschäftsführerin des Fujitsu-Werks in Augsburg. Dass dieses allerdings 2020 schließt, konnte die Managerin nicht verhindern. Und 1.800 Stellen sollen wegfallen. Für Vera Schneefug, die eigentlich ein sehr humorvoller Mensch ist, war das ganz schön hart. Ja, das hat sie ziemlich betroffen gemacht. Aber sie hat in der Zeit dort auch viel gelernt. Vor allem wie es ist, als Frau mit stark hierarchisch geprägten Managern aus Japan zusammenzuarbeiten.
1: Und Manager, das bedeutet in Japan natürlich vor allem Männer. Wir wollen jetzt nicht zu viel verraten, aber seitdem meditiert Vera schneevogt regelmäßig, um in stressigen Situationen gelassener sein zu bleiben. Das heißt, sie sitzt auch in Meetings vor einem Gegenüber und atmet innerlich viermal tief ein und wieder aus.
0: Sie hat uns auch erzählt, dass sie im Umgang mit richtig schlechten Chefs Gerne mal Widerworte gegeben hat und mit ihrer resoluten Art so auch den einen oder anderen Job riskierte.
1: Angefangen hat Vera Schneefogt übrigens bei Siemens, wo sie direkt nach dem Mädchengymnasium eine Lehre zur Industriekauffrau gemacht hat.
0: Sie hat sich dort vor allem ohne Studium und ohne Scheu vor technischen Themen über 30 Jahre lang ganz nach oben gearbeitet.
1: Ihre Vita ist wirklich beeindruckend und das fing schon ganz früh an. Sie hat uns erzählt, dass sie als junges Mädchen statt einem Tanzkurs einen Programmierkurs gewählt hat.
0: So wird man also offenbar Chief Digital Officer bei Bosch. Wir wollten von ihr aber auch wissen, welche Kernkompetenzen denn entscheidend für diesen neuen Job sind.
1: Und welche Fähigkeiten es braucht, um auch im digitalen Zeitalter eine gute Führungskraft zu sein.
0: Genau, denn bei dem ganzen Hype um künstliche Intelligenz darf nämlich eins nicht vergessen werden, wenn man eine gute Führungskraft sein will. Die emotionale Intelligenz. Hören wir, was Vera Schneefug dazu zu sagen hat. Sind Sie zufrieden in Ihrem Job? Wie Sie diese Frage beantworten, hängt nicht nur von Ihrem Gehalt ab oder davon, wie spannend Sie Ihre Aufgaben finden. Ein wichtiger Faktor ist Wertschätzung. Wird Ihre Arbeit von Vorgesetzten, Kollegen und Kunden anerkannt? Laut einer aktuellen Studie fühlen sich vor allem junge Frauen im Job weniger geschätzt als ihre gleichaltrigen männlichen Kollegen. Tipps und Strategien, wie man aus der Wertschätzungsfrustfalle rauskommt, gibt es diese Woche bei unserem Partner LeaderIn. Ein Blick auf die Webseite des Businessnetzwerks für Frauen und Männer, die Vordenken, lohnt sich also. Schauen Sie vorbei auf www.leaderin.de. Mein Chef
1: Du hast seit 100 Tagen einen neuen Job. Und das ist auch wirklich ein neuer Job, spricht einer, den es vorher nicht gab. Du bist Chief Digital Officer bei Bosch Building Technologies. Wie ist es denn so, einen Job zu machen, für den es keine Blaupause gibt?
2: Naja, es gibt natürlich eine Blaupause. Ähm, äh, es ist so, dass, dass dieser Job hier bei Bosch Building Technologies erst zum ersten äh, 2019 mit mir besetzt wurde. Es ist aber im Bosch-Konzern, in, 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 Bosch in Summenkonstrukt, wo es verschiedene CBOs gibt, allen voran an der Spitze der Dr. Michael Bolle, der seit letztem Jahr die CBO- und CTO-Rolle innehat ähm, und der letzten Endes dann auch im Rahmen der ganzen Governance, die man in so einem großen Konzern ja hat, verfügt hat, dass auch die Business Units, und wir sind ja zwar eine eigene GmbH, aber zu 100 Prozent im Besitz von Bosch, dass die Business Units auch Business Units haben. Das ist der eine Teil meiner Rolle. Der ist jetzt neu für, für die für die Firma hier und auch für die für die äh, wie das gestaltet wird. Und das ist ja meine Aufgabe auch, das zu gestalten. Und zeitgleich bin ich, was vielleicht gar nicht so unwichtig ist, was mir nämlich eine andere ähm, Sicht auch nochmal von den von den Business Units her bringt, bin ich ja auch für die gesamte Entwicklung verantwortlich. Also das heißt die, die übergreifende Entwicklung, die technische Entwicklung. Und die Kombination von beiden macht den Reiz für mich und auch für das Unternehmen in diesem Job aus.
0: Hm. Aber ist es nicht so, dass dein Job darin besteht, äh, allen anderen Units oder Managern reinzuquatschen? Also wie macht man das, ohne dass man sich mit den anderen äh, total verscherzt?
2: Naja, also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man auf der einen Seite eine gefestigte Persönlichkeit hat und weiß, was man kann und was man nicht kann. Ich bin ja eher dafür bekannt, einen eher kooperativen Führungsstil zu führen, und habe letzten Endes ähm, ja auch eine ganze Reihe von, von Erfahrungen ähm, im Umgang mit verschiedensten äh, Organisationen, sowohl realen wie virtuellen. Ähm, und äh, die, die Erfahrung bei mir ist ja insbesondere kommend aus Transformationsprozessen. Ich habe ja sehr viel Wandel gemacht in verschiedenste Richtungen. Ähm, und da glaube ich, äh, ist es weniger ein Quatschen, sondern es ist letzten Endes ein Moderieren, zuhören, verstehen, neue Sichtweisen reinbringen und letzten Endes viele T Menschen als virtuelles Team äh, zusammenzubringen. Du
0: hast gerade gesagt, dass das zum ersten Mal, beziehungsweise das hast du vorher schon mal gesagt, dass jetzt in deiner Situation, du hast zum ersten Mal in deinem Leben eine Chefin. Ähm, ja. Warst selber ja immer die Chefin. Ähm, zum einen möchte ich gerne wissen, wie ist das jetzt für dich in dieser Rolle? Und äh, zum anderen, ähm, als Chefin, die du ja selber auch bist für, dein Team. Ähm, welche Fähigkeiten braucht es im digitalen Zeitalter, um eine gute Führungskraft zu sein?
2: Ja, wir haben ja hier eine ganz wundervolle Situation. Tanja Rückert, die meine Chefin ist, ähm, ist ja seit auch ungefähr einem Jahr bei, bei Bosch Present Technologies. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass wir uns vorher schon kannten. Wir waren Geschäftspartner und haben uns über verschiedene Dinge vorher kennengelernt. Und es war ein sehr Herzenswunsch von mir mein Berufsleben für eine Frau arbeiten zu können. Dass das jetzt hier so geklappt hat, war dann mehr oder weniger von Schicksal, Karma oder Zufall. Es kommt jetzt darauf an, von welcher, von welcher Ecke man das betrachten will. Es ist total witzig. Also es ist so anders für mich, für eine Frau zu arbeiten, ähm, weil ich ja selbst ähm, mich kenne, wie ich als Chefin bin. Und manchmal entdecke ich mich dann wieder in Tanja und denke, oh Gott, hoffentlich war ich nicht so in manchen Situationen. Oder, wenn super, so kommt das jetzt also tatsächlich an. Und Tanja und ich, glaube ich, wir kennen uns gut genug und vertrauen uns auch gut genug, dass es eine sehr große Win-Win-Situation ist. Als Chefin für meine Mitarbeiter ist es eigentlich so wie immer. Erstmal ist es für viele neu. Es ist für einige interessant, für andere vielleicht ein bisschen merkwürdig. Also das heißt, wir müssen uns immer aneinander gewöhnen. Und was ich mir schon lange angewöhnt habe, ist, dass gerade bei Digitalisierung und Veränderungen es wichtig ist, dass man weiß, welchen Menschen man da gegenüber sitzen hat. Das heißt, ich habe mit jedem ein persönliches Gespräch geführt. Ähm, habe jetzt seit Monaten, mache ich mindestens einmal am Tag ein Kennenlerngespräch aus anderen Organisationen. bin immer zwischen Stuttgart und München am Pendeln, um mich auch letzten Endes vorzustellen. Und in den persönlichen Gesprächen, insbesondere mit meinen Mitarbeitern oder oder den Partnern, habe ich auch sehr viel über mich als Person und mein Privatleben erzählt, was ich denke, was einen großen Unterschied macht zu vielen Managern, die man kennt aus der Vergangenheit vielleicht.
1: Das klingt ein bisschen so, als würdest du ganz stark auf emotionale Intelligenz setzen in einer Zeit, wo wir viel über künstliche Intelligenz reden, oder?
2: Ja, das eine hat ja was mit dem anderen zu tun. Also künstliche Intelligenz ohne emotionale Intelligenz funktioniert nicht. Ich denke, der gemeinsame Nenner ist ja Intelligenz und Intelligenz hat was damit zu tun, dass ich mir sicher sicher sein muss, das Richtige zu tun und zwar in sehr in sehr komplexen Strukturen.
0: Du hast in deiner Karriere schon viele unterschiedliche Unternehmenskulturen kennengelernt und auch durch die Digitalisierung ist es ja jetzt was was im Wandel ist. Es ist ja auch ein Kulturwandel, den du da jetzt ja auch aktiv begleitest. Bosch ist ja auch ein traditioneller Konzern. Was, würdest du sagen, muss man tun, um Ängste bei den Mitarbeitern aus dem Weg zu räumen, die vielleicht auch Angst haben und misstrauisch sind, weil sie nicht wissen, ob sie ihren Job vielleicht verlieren?
2: Also in allererster Linie, glaube ich, muss man das ernst nehmen. Das heißt, wenn man in der Unternehmenskultur ist, die das schon mal per se für sich definiert hat, ist es vermeintlich einfacher. Was ich immer mache, ist, Erstmal muss ich verstehen, um was es geht. Also ich muss inhaltlich verstehen, um was es geht. Ich muss äh, technisch verstehen, um was es geht. Ähm, und ich muss respektieren, dass das Thema Transformation und digitaler Wandel nicht einfach ist. Äh, es ist auch nicht schnell. Es muss auch nachhaltig passieren. Das alles finde ich bei Robert Bosch, würde ich sagen, nach, auch nach 100 Tagen kann ich das sagen, in einem sehr guten Einklang zusammen. Das heißt, die Foundation oder die Basis ist sehr gut. Ähm, was wir hier bei Building Technologies äh, letzten Endes ähm, den Mitarbeitern sagen, ist, es wird höchstwahrscheinlich aufgrund der Länge der Zeit, und wie gesagt, bei Gebäuden sind wir ja relativ schnell. Also das Gebäude sich an sich hat ja sehr viele technische Punkte, hat sehr viele Sensorik, hat mit sehr viele verschiedene Herausforderungen haben. Das heißt, wir reden hier nicht von einer superschnellen ähm, Transformation, höchstwahrscheinlich, nicht in allen Bereichen, aber in einigen und in den meisten. Das ist schon mal anders als in der IT-Industrie. Das heißt, ich muss mich auch ein bisschen runter, runterbringen von der Geschwindigkeit her, weil hier ist es tatsächlich elementar, dass wir tiefes technisches Wissen mit sogenannten Domain know how also wer kann was und welche technologische Domäne benutzt jeder. Und das mit den praktisch ähm, Werten des, von Bosch verbinden, weil das ja der grundlegende Bestandteil von Bosch ist. Also te technisches Wissen, Kompetenz, Lösungsorientierung und Domain-Know-how ist das, wofür ich gesagt über das steht Bosch, so wie ich fast kein anderes Unternehmen, ich habe kein anderes Unternehmen gesehen. Ähm, dann sollen die Mitarbeiter natürlich mit eingebunden werden. Das heißt Kommunikation, neue Kommunikationswege, neue Konzepte wie Working Out Loud, Mentoring, Reverse Mentoring, ähm, dass wir äh, Gruppen bilden, die Interessen haben, Design Thinking, Scrum, agile Entwicklung das sind ja alles Teile, die, die de facto diese digitale Transformation nur ermöglichen werden. Ohne das würde es nicht gehen. Auch Diversity spielt natürlich da einen großen, eine, eine, eine große Rolle und Fehlerkultur zu verändern, also Fehler zuzulassen. Das, ja, das könnt ihr euch vorstellen, wenn ich jetzt in einem Unternehmen bin, was null Fehlertoleranz hat, weil es immer um Gefahr für Leib und Leben und sowas gibt, dann kann man nicht lässig werden, indem man sagt, Security spielt keine Rolle oder Safety spielt keine Rolle. Das heißt, die Fehlerkultur muss dann auch angepasst werden und auch die Kommunikationskultur auf das, den Businesszweck, den ich habe. Kann man das
1: bestehen? Absolut. Ich fand das sehr interessant, äh, gerade was du gesagt hast in Bezug auf die Unternehmenskultur. Und du hast ja schon in, auch in der Vergangenheit so viele unterschiedliche kennengelernt. Du hast für einen großen deutschen Konzern gearbeitet, für einen japanischen Konzern, zwischendurch für die Amerikaner. Mich würde interessieren vom Führungsstil her, was war denn so das Schlimmste, was du erlebt hast? Und was ähm, sind die Punkte, die du mitnehmen, mitgenommen hast aus jeder dieser Stationen?
2: Also ich glaube, ich wäre erstens nicht so, wie ich heute bin, wenn ich nicht diese ganzen Kultur kennengelernt hätte. Also ich ich habe angefangen äh, ja bei einem deutschen Unternehmen als Auszubildende in den 80er Jahren und habe super viel Wertschätzung kennengelernt. Also ich wäre heute nicht so gut, wenn ich viele Führungskräfte und vor allem alles waren Männer, am Anfang eher diejenigen, die so ein väterlicher äh, Ratgeber waren. Aber viele von denen haben Potenzial in mir gesehen, wo ich noch lange, wir hätte keinen Plan auf oder euch keinen Plan aufschreiben können. Das heißt, ich habe diese Wertschätzung zu Anfang meines Berufslebens sehr intensiv kennengelernt, habe mich ja dann ganz bewusst entschieden, in, in die Private-Equity-Schiene zu gehen und auch in die Technik. Ich komme ja ursprünglich aus der kaufmännischen Finanzebene und würde sagen, die Private-Equity-Zeit war aus drei Gründen die härteste. Die härteste, weil es mitten in der Finanz- und Wirtschaftskrise war, wo alles auf, der, auf dem Prüfstand stand und es wird jedem so gegangen seit in der Zeit, der in großen Unternehmen war, die internationale Geschäfte gemacht haben. Dann war es die Maximierung von Kapital- und Finanzinteressen für den Unternehmenszweck. Das hatte ich so vorher in der Großkonzernwelt nicht kennengelernt. Und drittens habe ich dort Fokus gelernt. Das heißt, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und diese emotionale, soziale Komponente zu verbinden mit, mit grundsätzlichem Unternehmenserfolg. Und zum Beispiel, dass ich heute nichts mache, ohne zu fragen oder auch zu überprüfen, trägt es zum Erfolg des Unternehmens herbei, liegt an dieser ja, amerikanischen Private, äh, Private Equity Seite. Aber
1: blenden diese Amerikaner nicht gerade die emotionale Schiene aus? War das nicht auch schwierig?
2: Schwierig war alles. Also schwierig waren die letzten 15 <lacht> Jahre. Aber es war unterschiedlich schwierig. Weil ich bin daran gewachsen und ich bin nicht daran zerbrochen, was hätte auch passieren können. Weil man einfach, wenn man sehr viel Restrukturierung macht und sehr viel Transformation glaube ich, muss man einfach in sich gefestigt wissen, was man kann, was man gut kann und was man nicht kann und sich dann wirklich auch Unterstützung und Hilfe holen. Da komme ich nämlich zum japanischen Thema. Ähm, als ich dann die Private-Equity-Firma verlassen habe, wollte ich eigentlich ein Jahr lang Pause machen. Ich, ich habe dann ein halbes Jahr Pause gemacht, um mich wirklich zu erholen. Was daran lag, dass es auch privat einige Veränderungen gibt. Ich bin in dieser Zeit der, der Finanz- und Wirtschaftskrise auch noch zum ersten Mal geschieden worden, habe dann wieder geheiratet. Ich habe eine Reihe von persönlichen Veränderungen auch in diese Veränder also sehr in veränderungsintensive Zeit gelegt. Ähm, was im Rückblick, bisschen wahnsinnig war, aber auch wahrscheinlich die, die absolute Selbstbereinigung der Dinge, die mir einfach wahrscheinlich selbst irgendwo als, als Barriere äh, äh, da waren. Mhm. Und dann bin ich zu den Japanern gekommen und wurde dann halt komplett äh, in eine asiatische Kultur gebracht, die so langsam, entschleunigt, gründlich ist, okay. Okay. dass ich das als allererstes Mal als totalen Urlaub empfunden habe. Das erste Jahr war nur schön und ich dachte... Gott, sowas gibt es auch noch.
0: Lass uns nach Japan
2: gehen. <lacht> ja, also zum Entschleunigen und für den Urlaub kann ich das sehr empfehlen.
1: Das klingt nach einem Aber.
2: Aber, was dann natürlich innerhalb der nächsten paar Jahre passiert ist, ist, dass man sagt, auch das alleine ist nicht das glückselig Machende. Weil am Ende besteht das meiste im Geschäftsleben aus guten Kompromissen. Und Kompromisse liegen darin zu sagen, wie kann ich Unternehmenserfolg und Geschwindigkeit relativieren, wie kann ich das Beste rausholen aus wie gesagt, Produkten, Kunden, Technik, Mitarbeitern, um den Unternehmenserfolg nachhaltig zu gestalten. Und wenn ich jetzt sage, in Japan ist halt alles sehr langsam, super männlich, nicht wirklich global, sehr anstrengend, weil die Abstimmungsprozesse sind unendlich lange, war das eine Erfahrung, die hatte viel Gutes, zu erkennen, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe mit meinem Management-Team, insbesondere in Japan, dann war die nachhaltig. Die wurde auch nicht mehr geändert. Das war ja bei Amerikanern genau das Gegenteil. Aber es dauert aus meiner Sicht einfach viel zu lange und ist viel zu undivers. Was mich ganz zurückführt zu meinem heutigen Job und es war einer der Entscheidungskriterien, ich habe mir das nicht leicht gemacht, weil ich habe das ja sehr sehr bewusst auch überlegt, wann, wann ich dort ähm, eben weggehen werde ähm, bei Fujitsu und ähm, wann ich eben bei Bosch dann anfangen werde dann habe ich mir eben auch wirklich noch mal die Unternehmenskultur und die die Reise, die hier vorliegt, angeschaut und bin eigentlich gefühlt zu meinen Wurzeln zurückgekehrt, aber mit 35 Jahren Berufserfahrung dazwischen und mit viel Lebenserfahrung und mit viel Managementerfahrung und Risiko- und Krisenerfahrung, die mich heute, glaube ich, ein anderer Mensch sein lassen im Herangehen an einen Job, wie ich das heute mache.
0: Gibt es was, was du aus Japan mitgebracht hast, für deine persönliche Art so ähm, im Job gelassen zu bleiben?
2: Ja, also Meditation und Atemtechnik definitiv. Also äh, in langen Meetings, auch wenn es schwierig ist und verhandeln, ich habe ja viel auch mit Betriebsräten und, und Gewerkschaften verhandelt, bewusste Pausen einzulegen, sich runterzubringen, zu, zu wenn man ganz oben ist, in der Emotion, nämlich sehr ärgerlich, hm. das zu rauszulassen. Das?
1: Wie muss man uns das vorstellen? Du gehst du da auf die Toilette und machst Atemübungen?
0: Ja, genau. Oh, okay. Ist das so eine 4, 3, 2? Also ich habe von einer Technik mal irgendwie gehört, dass man wirklich irgendwie dreimal einatmet, vier Atemzüge, also viermal irgendwie so aus. Und dann, und dann ist man so darauf fokussiert und ist nicht mehr so ganz auf das, was einen gerade total sauer macht oder denkt so, was erzählt der Kollege da mit seiner blöden PowerPoint-Präsentation? Ähm, kann sehr nützlich sein.
2: Ja, nee, also ich habe ich hab mal Biofeedback gelernt und das ist halt ganz stark eine Konzentrationssache und eine Entspannungssache, sowohl von von Schultern und überhaupt von einem selbst. Und wenn man diese Atemtechnik halt sehr oft übt, dann kann man die tatsächlich anwenden. Und ähm, das ist halt in Japan so, dass das natürlich nicht unbedingt von den Japanern so angewendet wird, weil es ein Teil der, der Lebenskultur ist. Nicht zu wichtig zu nehmen. Das habe ich zum Beispiel auch mitgenommen. Dass die Gemeinschaft wichtiger ist als das Individuum, das fand ich bezeichnend. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal in Tokio war. Wir haben das mal getestet. Man sieht ja sofort, dass wir keine Japaner sind. Dann weiß man auch, wie man sich fühlt als, als anderer Mensch in einer anderen Kultur. Und das ist zum Beispiel, wenn man zur U-Bahn geht, gibt es immer so, so, so ganz gerade Wege. Also alle gehen in dieselbe Richtung aus dem Bahnhof oder in den Bahnhof. Und wir haben einfach mal das umgedreht und sind gegen den Strom gegangen. Das hat große Verunsicherung ausgelöst. Das heißt, diese Disziplinierung und das Konditionieren hat auch seinen Vorteil. Weil letzten Endes ist es super effizient und letzten Endes haben die Japaner natürlich auch eine andere Lebenserwartung daraus. Sie haben eine andere Art, mit der Natur umzugehen, mit Krisen umzugehen. Also das würde ich sagen, hat, da hat mich Japan in vielen Sachen bestätigt, die ich vorher schon kannte. Aber es hat mich auch tatsächlich in vielen Sachen neu animiert, Dinge anders zu machen.
1: Aber jetzt hast du ja einen Job, in dem du quasi permanent gegen den Strom läufst, oder? So entsteht ja auch Innovation nee. durch Reibung. Dinge mal anders machen, als man sie immer gemacht hat?
2: Nein, Also ein Teil davon natürlich. Also das kommt ja mehr dadurch, dass es technologisch jetzt Dinge gibt, die man machen kann, die es vorher nicht gab. Aber Bosch ist ja ein, ein ganz seltenes, wundervolles Exemplar, wo Technologie der Unternehmenszweck ist, wo, wo Forschung noch existiert. Ich war gestern den ganzen Tag im Forschungszentrum in Renningen, ähm, wo wir zum also Beispiel auch ein Forschungszentrum haben für künstliche Intelligenz. Das heißt, der inkrementale Bestandteil dessen, was ein Chief Digital Officer wie ich brauche, nämlich Zugang zu Forschung, zu Research, zu, zu Technologie, ist erstmal gegeben, was ich sehr, für sehr elementar halte. Es gibt auch eine Reihe von Ideen, und was man, glaube ich, in diesem, also in meinem Fall, das ist natürlich immer kommt drauf an, ich bin ja hier nicht die kreative Spinnerin, die sich jeden Tag was Neues ausdenkt, sondern meine Geschäftserfahrung, meine Führungserfahrung, meine Transformationserfahrung sind im Moment hier gefragt zu sagen, wie komme ich denn aus einer sehr proprietären technologischen Welt, die sich, wie gesagt, mit Sicherheit beschäftigt und und Security Safety sagt es im Englischen ein bisschen besser, als man es im Deutschen ausdrücken kann und die ja genau am Puls der Zeit ist, ob es jetzt um Datensicherheit geht, um es Sicherheit für Mensch und Leben gibt oder Gebäude, da, da gibt es eine ganze Menge zu beachten. Da kann man nicht einfach auf eine grüne Wiese kommen. Dann gibt es super viele Technologiepartner. Das heißt, mein ganzes Netzwerk, was ich an Technologie habe, bringe ich ja mit zu Bosch. Und was wir im Moment versuchen, und das wird sicherlich noch die nächsten, also ich denke mal, das 2019 wird da für wird da, wird draufgehen, daraus eine Win-Win-Situation für beide Seiten zu erzeugen. Das ist sehr spannend.
0: Eine Sache möchte ich noch hinten anschießen, bevor wir vielleicht einen Themenblock wechseln. Du hast gerade gesagt, es ist ganz wichtig, dass man sich selber nicht so wichtig nimmt. Es gab mal eine Studie von Kienbaum. Da hieß es, wenn der Chief Digital Officer seine Arbeit richtig gut macht, dann schafft er sich eigentlich selber ab und macht sich überflüssig. Siehst du das auch so in deiner Position in dem Unternehmen? Das ist sicherlich nichts, was man pauschalisieren kann.
2: Ich sehe das so. weil Es gibt ja bestimmte Chief-Rollen, die, die sind nur temporär. Ich weiß nicht, es Wir sind Chief-Marketing-Officer lange Zeit nicht. Es gab den CIO erst spät. Es, gab, es gibt jetzt einen Chief-Innovation-Officer und einen Chief-Digital-Officer, wo man sich fragen kann, muss man wirklich zwei besitzen? es kommt, wie gesagt, auf das Unternehmen an. Aber ich glaube, bei der digitalen Transformation hat sich ein Chief-Digital-Officer äh, praktisch obsolet gemacht, wenn die Transformation gelungen ist und damit in allen Unternehmensteilen und bei allen Mitarbeitern, Partnern und Kunden das als integraler Bestandteil der Geschäftsbeziehung gesehen wird. Aber kann so eine finde, Transformation?
0: Ein ja, aber kann so eine Transformation jemals abgeschlossen sein? Ist das nicht irgendwie sind wir nicht immer irgendwo auch im Wandel? Ja, der Wandel,
2: ja. Aber eine Transformation oder eine Disruption ist es ja eigentlich. Also wir reden ja sogar von einer Disruption, weil wenn man sich zurückversetzt in das 19. Jahrhundert nach der Erfindung der Dampfmaschine ist ja das Internet eigentlich die nächste ganz große Disruption. Das Internet war ja erstes Internet für Daten und Menschen und es ist jetzt für Dinge. Und ich glaube, das Internet der Dinge kombiniert mit den technischen, also mit den Rechenmöglichkeiten, die heute Computer haben und der, dem, dem, dem Businessverständnis und dem künstlichen Intelligenzverständnis äh, und die Dinge miteinander zu vernetzen, ist eine Disruption, das ist keine Transformation. Ich habe schon zu viel Transformation gemacht, um zu sagen, hier gibt es einen Unterschied. Das heißt, hier braucht man eine, eine Rolle wie den, wie den Chief Digital Officer um diese Disruption in eine Transformation zu, vielleicht, zu überführen. Und dann ist es einfach Unternehmenszweck. Weil ich halte überhaupt nichts davon, permanent Projekte zu haben, sondern Kultur ist, ist jeder jedes Menschensache. Und es fängt beim Chef oben an und geht runter bis, zum, bis zu jedem Mitarbeiter. Jeder hat seine Rolle. Und nur wenn ich kulturell eine Transformation geschafft habe, kann ich letztendlich auch bestimmte Rollen wieder verändern oder aufgeben sogar.
1: Du hast gerade gesagt, es fängt beim Chef an. Und ähm, ich erinnere, erinnere mich, dass du auch in einem Gespräch mal gesagt hast, dass du auch schon richtig schlechte Führungskräfte erlebt hast. Woran machst du das denn fest?
2: Also ganz einfach. Ich, ich reagiere, warum auch immer, super allergisch auf Respektlosigkeit. Wenn, wenn ich einen Chef hatte, der meine Fähigkeiten nicht respektiert hat und meine Expertise und mich als Mensch nicht respektieren konnte, warum auch immer, dann... Ähm, dann hat das einfach nicht funktioniert. Ich glaube, ich bin mittlerweile Profi genug, dass ich das eine Zeit lang aushalte, aber nicht mehr sehr lange. Meine, meine Kulanzzeit ist massiv nach unten gegangen, das auszuhalten. Von daher halte ich es gerade in so, einer, in, so einer, in so einer Zeit des Wandels auch wichtig, dass man eben diese Rollen auch nochmal neu definiert. Also Das ist ja eine andere große Veränderung, dass die Hierarchien flacher werden, dass man gerade in Entwicklungsteams über Scrum und Scrum-Teams hierarchische Entwicklungsstrukturen in flache Hierarchien verändert. Jetzt überlegt euch mal, in einem, in einem Unternehmen, was über 100 Jahre alt ist, was das erstmal für eine Message ist. Da ist die eine, ein Drittel sagt Hurra, genau das wollte ich immer schon. Ein Drittel sagt, um Gottes Willen, hoffentlich passiert das nie. Und das mittlere Drittel ist entscheidend, weil es entweder in die eine oder in die andere Richtung ausschlägt. Und, und das ist die Herausforderung, die man dann hat, wenn man so eine Transformation hat. Und bei Bosch wird es tatsächlich gelebt. Ich habe gestern ein Meeting erlebt, wo das genauso war, wo man sich hinstellt und sagt, das Thema müssen wir gemeinschaftlich lösen. Wir haben eine Idee, aber wir wissen nicht, ob sie gut ist. Wir wollen das mit euch als Geschäftsbereich diskutieren. Also da ist auch viel Japan im Bosch drin, in diesem Sozialisieren und in diesem Austauschen und nicht in diesem Befehlen.
1: Lass mich die Frage nochmal andersrum stellen. Woran merkt man denn als eine Führungskraft eine gute Führungskraft? Das hat das auch damit vielleicht zu tun, dass man als Führungskraft die Menschen mögen muss?
2: Ja, definitiv. Also, ähm, Menschen nicht zu mögen, disqualifiziert einen Führungskraft sein zu können. Ich weiß nicht, ob ich euch das schon mal erzählt habe, aber äh, ich hab, hatte meinen Kollegen irgendwann, irgendwo, ist auch völlig un unwichtig, der ungefähr 1000 Mitarbeiter geführt hat und sagte, eigentlich kann ich Menschen gar nicht leiden. Oh Gott. Und Dann sage ich, bist du crazy? Wie kannst du denn so einen Job machen? Ich <lacht> ja. habe mich wirklich bis heute, das ist, glaube ich, 20 Jahre her, es hat mich, ich kann mich heute noch an die Situation ganz genau erinnern, dass ich total schockiert war. Und ich glaube, das ist bei mir gar kein Problem. Ich mag Menschen. Ich mochte immer schon, mit Menschen zusammenzuarbeiten und das ist für mich kein Ding. Das ist für mich eine sehr interessante, spannende Reise zu entdecken, was es für unterschiedliche Menschen, Talente und, und Fähigkeiten gibt.
1: Aber oft ist es ja so, dass derjenige Chef wird, der die besten Zahlen liefert oder in unserem Fall, der den besten schreiben kann, der sozusagen immer das am besten kann, woran sie gerade arbeiten. Das und ist nicht den wir alle am nicht, liebsten haben. Nicht das richtige Selektionsmerkmal, oder?
2: Also ich meine, ich bin ja nicht jedermanns Freundin und das muss ich auch nicht sagen. Ich habe ja eine Familie und eigene Freunde. Ich brauche jetzt keine Kollegen und keine Chefs und keine Mitarbeiter als Freunde. Und ich auch, habe auch eine Seite, die ist sehr klar, sehr bestimmt und sehr wird auch eingesetzt, wenn notwendig. Weil mit, mit Prinzess Charming kann ich hier nicht das ist Das ist vollkommen klar. Ähm, aber ich glaube, es ist ein Unterschied ob man die Würde eines Menschen respektiert oder nicht. Und insbesondere, wenn ihr euch daran erinnert, dass ich ja sehr viel Restrukturierung gemacht habe, habe ich den Leitsatz eines meiner ersten Chefs, ich glaube, ich weiß noch, das muss 1988, 89 gewesen sein, hat er zu mir gesagt, Vera, wenn du mal auf der anderen Seite sitzt und du musst jemanden was Unangenehmes an der Bewertung oder sonst was haben, Denk immer dran, dass du denjenigen so beh behandelst, wie du selbst an dieser Stelle behandelt werden würdest.
0: Mhm. Und es
2: war wahrscheinlich neben meiner christlichen Erziehung und meiner sehr politisch geprägten Erziehung ein Schlüsselsatz. Und in jedem Gespräch habe ich mir kurz vorher diesen Satz vor Augen gerufen. Und dann geht das auch. Weil es ist ja eine Einstellungssache, dass die anderen befördert werden. Das habe ich bei Private Equity verstanden, zumindest teilweise. Alpha-Tiere, insbesondere männliche sind evolutionär dazu geeignet in, im Sinne der meisten Menschen, dass sie was reißen können. Das hat auch bestimmt auch ganz Zeit lang gestimmt. Und dieses Zahlengetriebene hat uns ja genau dahin geführt, wo wir heute sind. Nämlich an so einem Scheideweg kann ich nur mit finanziellen Kennzahlen arbeiten. Nein, muss ich natürlich, weil der Erfolg meines Unternehmens, der muss messbar sein. Menschen wollen Erfolg haben. Anders das habe ich noch in meinen, all den über 30 Jahren nirgendwo gesehen, dass hm. jemand keinen Erfolg haben möchte. Aber äh, wie ich diesen Erfolg äh, herstelle und generiere, da finde ich, ver verändert sich schon was. Guck mal, dass jemand, wie ich an so einer P Funktion ist, muss doch Beweis genug dazu sein, dass es auch andere Kriterien gibt, die man zugrunde legt.
1: Du meinst, die Zeit der Alpha ist vorbei?
2: Der männlichen Nein. Alpha Tiere? Ja, ich, ich würde es hoffen. Also, wenn ich mir was wünschen könnte, würde ich mir wünschen, dass ich das noch erleben würde, dass es so non-divers ist. Ja. Dass sag, es so einseitig ist.
0: Ja. Sag mal, du bist äh, ja auch in überwiegend eigentlich in männlichen Domänen unterwegs gewesen. Ähm, hast du es da als Vor- oder Nachteil empfunden, dass du eine Frau bist?
2: Ich würde mal sagen, bis ich angefangen habe, Senior Manager zu werden, war es nur ein Vorteil weil ich war immer diejenige, die, mit der man gut zusammenarbeiten konnte. Ich hatte kein Problem, mit Männern, habe ich bis heute nicht. Äh, ich glaube auch, dass Männer Support, also dass Männer Frauen unterstützen müssen und die Gesellschaft im Wandel unterstützen müssen, der die, die Schlüssel sein wird zu den Veränderungen. Das geht nicht nur einseitig. Ähm, und ich habe es wohlwollend empfunden, solange ich nicht mächtig war. Als ich anfing, Macht zu kriegen, wurde es schwierig.
1: Inwiefern? Da man das mal. Ja.
2: Das, naja, da hat man das Thema... Ähm, kannst du das wirklich, äh, bist du qualifiziert genug, äh, bist du durchsetzungsstark genug, hat man dann schon mehr thematisiert. Das heißt, wie, wie gehe ich jetzt in so einer Situation, wenn man unterschiedlicher Meinung ist, dann auch damit um? Da hatte ich schon mit Alpha-Tieren immer meine Probleme und werde die wahrscheinlich auch bis an mein Lebensende haben. Ähm, die, die Kunst bestand darin, sich dann taktisch klug zu verhalten, da hat man sehr äh, mein Vater sehr viel Einfluss bei mir hinterlassen, weil er ja Politiker war, sein Leben lang fast, ähm, dann taktisch-politisch sich Netzwerke zu suchen und Verbündete. Und ich glaube, in Netzwerken und in Gemeinschaft steckt der Schlüssel, ob man solche Situationen einigermaßen gut durchleben kann. Und auch das, das klingt jetzt sehr brutal, aber das Vorführen von falschen Entscheidungen oder von, von Darstellung oder die, 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 dieser, dieses Feedback auch zu geben, das hat ja auch was mit Mut zu tun. Also man muss sich ja da auch trauen. Und da hatte ich auch Gott sei Dank kein Problem in meinem Leben, nicht mutig sein zu können.
1: Das heißt, du hast deine Chefs offen kritisiert, wenn die irgendwas falsch machten?
2: Ja. ja, das hat mich zwei, drei Mal meinen Job
1: gekostet.
0: Oh. Würde, ja, aber ist eigentlich ja auch authentisch und ehrlich und eine klare Ansage. Ja. Also man kann ja selber auch nicht an einem Arbeitsplatz glücklich sein, wo man die Entscheidungen nicht mitträgt. Oder das Ja, also genau. sehe ich ähnlich. Ja. genau
2: genau Und man kann das ja auch forcieren, man kann das ja auch umdrehen und sagen, ich brauche gar nicht entlassen zu werden, sondern ich gehe von mir selbst und sage, jetzt ist die Zeit, da ist es gut, sich zu verändern, weil jetzt haben wir einiges erreicht und vielleicht das nächste ist nicht unbedingt so mein Ding oder das Ding von meinem Chef gewesen und dann haben wir das eigentlich immer sehr konstruktiv also ich bin da auch nicht, klar ist es nicht schön und macht es auch keinen Spaß, aber ich hadere da auch nicht, ich würde auch glaube ich fast nichts anders machen wenn ich zurückblicke. Ich bin eigentlich echt glücklich und zufrieden, wie das gelaufen ist und bin jetzt super dankbar, dass ich so viel Erfahrung sammeln konnte, so viel Unterstützung von Männern, insbesondere meines, meines jetzigen Mannes, meiner Familie, die immer gesagt haben, mach so, du bist, du bist authentisch, du kannst gar nicht anders. Mhm. Auch meine Freunde würden das genauso sagen. Und am Ende bin ich ja jetzt ganz glücklich, dass es jetzt ein Thema ist, was ganz viel diskutiert wird und was auch ganz viele positive Resonanz findet. Viel mehr vielleicht als in der Vergangenheit.
1: Du hast vorher gesagt, dass es dann schwierig wurde, als du in eine höhere Position gekommen bist. Hast du dann da immer klar deine Ambitionen ausgesprochen oder hast du versucht, das diplomatisch zu lösen?
2: Diplomatisch. Und das war der Fehler. Das war der Fehler? Warum? Also ja, diplomatisch passt nicht in den Kontext von Alpha-Tieren. Hm. Da musst du einfach auf den Tisch schauen und sagen... Hm hier bin ich und das ist nicht unbedingt mein Ding. Ich habe das dann gelernt aus anderen Gründen, dass man mal dann zum richtigen Zeitpunkt auch ganz klar sagen muss, aber diese Ambition, die jetzt auch sehr männlich belegt ist in vielen Unternehmen, dass ich einen ganz klaren Karriereplan hatte, dass ich sage, egal was passiert, das ist der Plan und den verfolge ich, das hatte ich nie.
0: Ich denke gerade nach, ähm, es ist, kann ja auch nicht die Lösung sein, dass man als Frau versucht, männliche Verhaltensweisen sich anzutrainieren, um weiter nach oben kommen zu können. Ähm, was würdest du empfehlen?
2: Also ich würde als allererstes empfehlen, sich das Umfeld, in dem man arbeitet, ganz genau anzugucken, bevor man einen Job annimmt. Zu so sagen, ist das wirklich ein Umfeld, in dem ich so, wie ich gerne arbeiten möchte, mit Zugeständnissen. Es gibt, man kann sich nicht entfalten und dafür sind wir auch nicht in, in, so, einem, in so einem Arbeitsumfeld. Aber ich würde mir das angucken immer und sagen, ist es das, wo ich denke, da komme ich zu 80 Prozent wirklich in das, was ich gerne machen möchte. Hm. Dann muss Klarheit da sein, dass ich sage, ich bin divers, ich bin kein Mann. Wieso sollte ich mich dann so verhalten? Das, sich aber damit auseinanderzusetzen, was sind dann die Stärken und Schwächen, Komplementärtaktiken zu finden und zu sagen, ich kann das besonders gut und du kannst das besonders gut und warum tun wir uns nicht zusammen? Und dann, wenn das nicht der Fall sein kann und man trotzdem aber diesen Job so cool findet, dass man ihn machen will, dann muss man sich von Anfang an Verbündete suchen. Netzwerke, die einen auffangen, und es müssen nicht die offensichtlichen sein, es sind ganz oft die subtilen, inoffiziellen Netzwerke, helfen einem dann auch mal und haben mir ganz oft geholfen in kritischen Situationen, dass ich einen Schritt zurückgetreten bin und andere für mich das Thema geregelt haben.
1: Du hast dich früh für einen Programmierkurs entschieden statt einem Tanzkurs, ist das richtig? Stimmt, ja. Kannst du ein bisschen erzählen, warum du das gemacht hast? Das ist ja so ein, mit 14, 15. Ich weiß nicht genau, wie alt du warst. Ja, nicht so die logische Entscheidung, oder? Nicht so das,
2: was man erwartet. Na, vielleicht ja. ist, das, ist das die, die Vera-Logik meines Lebens. Die Vera-Logik. Also äh, es ist tatsächlich so, dass in meinem Umfeld also äh, keiner wirklich Techniker war. Meine Eltern nicht, meine Großeltern nicht. Äh, aber irgendwie hat mich Technik immer fasziniert. Also mich hat immer Fußball fasziniert zum Beispiel und ähm, Dinge irgendwie zu bauen oder meinem Vater zu helfen, das fand ich immer irgendwie spannend. Äh, und ich habe auch gemerkt, dass so eine Technik, so ein Computer, was da so kommt, habe ich so, ich bin so ein sehr intuitiver Mensch, dass das irgendwas Gutes sein könnte. Dann haben, haben wir, wie, wie das natürlich jedes ähm, äh, gute Mädchen in einem Mädchengymnasium macht, einen Schreibmaschinenkurs zuerst gemacht, weil man weiß ja nie, was man danach macht. Und dann hat irgendwann mal jemand in der Volkshochschule gesagt, hey, es gibt hier einen Programmierkurs. Und dann habe ich gesagt, das möchte ich gerne mal angucken. Und dann bin ich da hingegangen, ganz alleine und habe was programmiert. Das war so eine Mickey-Maus am Ende auf so einem riesen Plotter ausgedruckt. Die hatte ich auch, ich weiß vielleicht ist die auch noch irgendwo. Und zeitgleich haben alle anderen Mädels angefangen, ihre Tanzkurse zu machen. Mhm. Und ich also Tanzen war nicht unbedingt meine, meine Kernkompetenz. Und dann habe ich aber irgendwann gedacht, Vielfalt bedeutet ja auch, sich wenigstens das mal anzugucken. Meine Freundin, die ich heute noch meine beste Freundin ist, hat dann gesagt: geh doch einfach mal mit. Also, da ich ja neugierig bin, bin ich da ja mitgegangen und habe tatsächlich hm. sogar zwei Tanzkurse gemacht so und du? einen Abschluss da. Du kannst jetzt auch Walzer, lieb, Super. Ich habe es gemacht. Ja,
0: auch also, programmieren.
2: <lacht> genau. <lacht> ähm, sag das mal, ein neues Businessmodell. Ja,
0: ähm, es ist ja nach wie vor. Ganz wenige Frauen in der IT-Branche, vor allen Dingen in den in den Führungsetagen. Ähm, du hast den Einstieg, sag ich mal, über den Programmierkurs gefunden. Ähm, was kann man tun, um auch mehr Frauen eigentlich so für den Bereich zu begeistern?
2: Also ich denke, man muss einfach offener kommunizieren. Man darf nicht schon ähm, schon, schon Werten kommunizieren. Ich, ich glaube, bei, ja, ich habe mal mit einer Journalistin auch darüber gesprochen, als sie noch in Augsburg war, dass wir auch festgestellt haben, dass ganz stark bei Mädchen in der Grundschule, also bei, bei Kindern in der Grundschule, es eigentlich entschieden wird, wenn man dann zum Beispiel Bausätze macht. Also unser Bildungssystem ist jetzt nicht so richtig gut dafür geeignet, dass man diese Fähigkeiten mhm. voraussetzt. Dass man hergeht in der Pubertät, wo Mädchen ja in Gruppenzwang anfangen zu unterliegen. Und wer will denn schon anders sein? Also ich hatte jetzt da vielleicht Glück, weil ich mit 15 die Schule gewechselt habe. Wir sind da umgezogen und kam einfach in eine Gruppe rein. Ich weiß nicht, wie das gewesen wäre, wenn ich in meiner alten Schule geblieben wäre. Da waren nur klassen ob das dann nochmal hätte eine andere Rolle gespielt, weil man ja zugehörig sein möchte. Das heißt, ich bin zwar sehr irritiert über das Thema Instagram-Influencer, aber letzten Endes ist es wenigstens eine technologische Plattform, die man benutzt. Und wenn man jetzt noch programmieren würde, statt nur Schminke zu zeigen, wäre ich ganz glücklich. Weil dann könnte man mir ja ein paar Filmchen äh, sagen, wie, ist es, wie cool ist es, einen Algorithmus zu programmieren zum Beispiel, um eine Bildungs-App zu machen, die ich dann in der Schule wieder einsetzen kann. Vielleicht Oder das, einfach...
1: Entschuldigung, vielleicht wäre das die Idee für Bosch, einen Instagram-Kanal zu eröffnen mit So baut man dies und das.
0: Veras tatsächlich, Welt.
2: Tatsächlich, ja, genau. gibt es, nein, tatsächlich gibt es das auch schon. Intern oh. gibt es YouTube-Videos, wo man sich was angucken kann. Also das ist sehr viel moderner, als ihr vielleicht denkt. Das ist, ich dachte das das so wirklich ist für, cool. für
0: Jugendliche, für draußen, nicht nur für drinnen. Ja, um, ja, genau. Ja, weil ja, meine also mein, ja ich habe meine meine Schwägerin hat zwei kleine Jungs die sind jetzt so vier mhm. und die haben schon mhm. solche kleinen ähm, ja Spielzeug akkuschrauber und sowas von Bosch so den ganzen genau. Kram ne? ja ja genau. Ähm, genau das ist aber für Jungs und was hat Bosch für mhm. Mädels Spielzeug, Da kommt ein rosa Aufkleber ja. drauf. Ja, ich wird einfach das rosa kommt gemacht. Das
2: <lacht> <lacht> nee, so einfach. so einfach nicht. Rosa-Spielzeug, das, das, das wollen wir nicht, nein. Also, was ich zum Beispiel ganz cool finde, ich will das jetzt mal testen, ähm, weil wir haben ja hier auch eine Reihe von Frauennetzwerken und wir haben verschiedene Diversitätsnetzwerke innerhalb Bosch, dass wir mal äh, uns selbst ausprobieren, zum Beispiel diese Lego-Baukästen. Ich baue einen Roboter. Wie, wie, wie löst das auf? Ich habe zum Beispiel eine Freundin von mir ist Grundschuldirektorin in Rheinland-Pfalz, wo ich ja herkomme. Sie mhm. hat zum Beispiel so eine ganze äh, ganze Partnerschaft mit mit verschiedenen Unternehmen gemacht, die ihr ermöglichen, dass die Kinder in der Grundschule schon, egal wer, wer sie sind und woher sie kommen, ähm, programmieren können und zusammenbauen können. Und ich glaube, das sind so Sachen, wo dann so ein werteorientiertes Unternehmen, wie wir das sind, wahrscheinlich einen viel schnelleren Zugang hat zu diesen Dingen, als jemand, der jetzt aus einer ganz anderen Richtung kommt. Und dazu bin ich jetzt zu kurz bei dem Unternehmen, um zu sagen, mhm. was es alles schon gibt. Also da gibt es wahrscheinlich mehr, als ich jetzt im Moment tatsächlich sehe. Aber ganz bestimmt die Offenheit, da eine ganze Menge mehr zu machen.
1: Ich wollte sagen, den Rest baust du einfach dazu.
2: <lacht> oh, danke der Ehre. Ich glaube nicht, dass ich das, dass ich das was ich jetzt machen kann. Ah, oh, schön. Okay. Ja. ja,
0: genau. Wir sind eigentlich mit den Fragen soweit durch. Du hast deine 100 Tage bald geschafft. Ähm, wie geht's dir denn da eigentlich?
2: Gut, sehr gut. Der coolste Job, den ich mir jetzt in meinem Leben gemacht habe. Großartig.
0: Ja, dann bleibt uns
2: nur noch
1: herzlichen Dank zu sagen für das Gespräch. Sehr gerne. Danke euch. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Mein Nächste Woche bei Handelsblatt Mein Shift hört ihr nichts. Andrea und ich, wir gehen in die Sommerpause und bereiten uns auf die zweite Staffel vor. Andrea, was hast du denn im Sommer vor?
1: Ich werde natürlich die Lektion von Vera Schneevogt äh, berücksichtigen und mal meditieren.
0: Genau, kommt entspannt wieder zurück und wir sind dann für euch mit der zweiten Staffel und vielen spannenden Gästen wieder da.
1: In der Zwischenzeit folgt uns doch auf Twitter und LinkedIn unter at enormgrün und andrearexer. Und dort bekommt ihr auch mit, wenn wir mit der nächsten Staffel in den Ring steigen. In dem Sinne wünschen wir euch einen erholsamen Sommer.